0: כולנו רוצים יותר כוח רצון. כמה כיף יהיה לא להתפתות כל הזמן לעוגה, לשוקולד. בפרק היום נבדוק בדיוק מה קורה בעניין הזה. למה לפעמים קל לנו לעשות משהו, או להימנע מלעשות משהו, ולפעמים זה כל כך קשה ומרגיש בלתי אפשרי. אנחנו נפרק את כל זה היום, ונראה מה באמת קורה. מה משפיע על קבלת ההחלטות שלנו ועל הפוקוס וההתמדה שלנו באופן כללי ועל המשקל המאוזן שלנו באופן ספציפי. כולנו רוצים להצליח להגיד לא לפיתויים שמסביב לעתים יותר קרובות, נכון? יאללה, בואו נתחיל. אתם חדשים כאן, צאו לי מהצלחת הוא המקום שבו ננסה לענות בדיוק על השאלה הזאת. נבחן ונחקור את הגישות המקובלות לדיאטות, תזונה, פעילות גופנית והקשר בין הגוף ודפוסי החשיבה שלנו. נאתגר את המיתוסים ואת המידע הפופולרי תוך כדי יצירת שיח פתוח והעלאת כיווני הסתכלות חדשים, כמו גם מידע המבוסס על התגליות המדהימות שהמדע עושה בימים אלו. אני טל כהן, תושבת חדשה ישנה בישראל, אחרי 21 שנים בארצות הברית, בעקבות משבר, משבר גדול, שיניתי את החיים שלי וגיליתי מה אורח החיים המתאים לי. בחמש עשרה שנים האחרונות ליוויתי והייתי מהמסע של, לשינוי של מלא אנשים. בתיאור של הפרק יש לינק בו תוכלו לקבל את המדריך שכתבתי. עשר עובדות משנות חיים על מערכת העיכול שלך שכולל צעדים מעשיים לשינוי שאפשר להתחיל כבר היום אז יאללה בוא נצלול ישר לכוח רצון אז ההגדרה במילון לכוח רצון היא היכולת שלנו לעורר בעצמנו מוטיבציה לפעול ולעמוד באתגרים כלומר היעדר כוח רצון פוגע ביכולת שלנו להשיג את מה שאנחנו רוצים זה הכוח להגיד לא לעוגה המפתה, וזה הכוח להמשיך לעבוד בשעות משוגעות כשהדדליין מתקרב. אז במה תלוי כוח רצון? היום נדבר על שלושה גורמים מאוד קריטיים בכל הקשור לכוח רצון שלנו. הראשון, כשחושבים על זה בעצם זה מאוד הגיוני. זה די ברור שאנחנו נשקיע מאמץ בדברים לפי סדר העדיפויות שלנו בחיים, לפי מה שחשוב לנו, נכון? שיהיה לנו יותר כוח רצון לעשות דברים שחשובים לנו. כשאני עובדת עם אנשים, אנחנו עושים תרגיל לגלות מה סדר העדיפויות האמיתי שלהם. רבים מגלים שמה שבתכלס קורה בחיים שלהם, הרבה פעמים לא לגמרי תואם את מה שבאמת חשוב להם, את סדר העדיפויות שלהם. ופה מתחילה הבעיה עם כוח הרצון. כי כשאנחנו נאלצים לעשות דברים שלא נמצאים גבוה בסדר העדיפויות שלנו, שהם לא מספקים אותנו, זה לוקח לנו המון אנרגיה. ואנחנו מוצאים את עצמנו עם מעט אנרגיה וצריכים להפעיל הרבה כוח רצון לדברים שכן חשובים לנו. וכשזה מגיע לבריאות שלנו, מאחר והחיים קורים לכולנו, זה מביא שלא יישאר לנו כוח ואנרגיה לתת מספיק תשומת לב לבריאות, שבעצם כולנו מודים שהיא הכי חשובה, נכון? והדבר השני שיש לו השפעה מכרעת על כוח הרצון, זאת הסביבה שלנו. הסביבה משפיעה על החיים שלנו. זאת הסביבה הפיזית, אבל גם, ואולי בעיקר, החברתית. דמיינו את עצמכם, יוצאים עם חברים. הם בוחרים מסעדה עם המון אופציות בריאות, ויש מיליון צורות להזמין ירקות שם. כל אחד מהם בוחר ארוחה ממש בריאה, מלאה עם אבות מזון, ויטמינים, מינרלים. מה הסיכוי שאתם תזמינו קערת פסטה ענקית או סנדוויץ', צ'יפס וגם גלידה בלק... ולקינוח? לא סיכוי גדול, נכון? אין ספק שאתם, לפחות רוב הפעמים, תזמינו גם אוכל בריא שתורם לגוף ולא מעיק על, הש... על המשקל. בואו נהיה אמיתיים, אם האנשים סביבנו יעשו את מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להשיג את המטרות שלנו, כמה קל יהיה לנו לעשות את זה גם? בכמה כוח רצון נצטרך להשתמש כדי לעשות את זה גם? מעט מאוד. יש סיכוי קטן מאוד שאנחנו באופן עקבי נעשה הפוך מהם, מהאנשים מסביב. ואם הם יוצאים תמיד לקפה ומאפה, מה הסיכוי שרוב הפעמים אנחנו נעשה בדיוק את אותו דבר? כמה כוח רצון נצטרך להשקיע כדי לעשות משהו שהוא בניגוד לאנשים סביבנו? מה הסיכוי שאנחנו נעשה הפוך ונזמין משהו אחר לגמרי? אתם רואים עכשיו איך זה עובד? אנחנו נוטים להיות כמו הסביבה שלנו. ואם נדבר על הסביבה הפיזית, למשל המטבח בבית או בעבודה, אם במקרר ובמזווה יהיו מלא אופציות לאוכל בריא ומזין, יש שפע שכל מה שנכון לנו לאכול, כמה קל יותר יהיה לנו לעשות את זה. כוח רצון לא יהיה חלק כל כך גדול מהמשוואה. אבל אם יש כל מסביב חבילות חטיפים ועוגות וגם שוקולד, והם יהיו מסביב, או במגירה לכל, לכל היותר, מה יקרה? כמה כוח רצון צריך יהיה להתנגד לזה כל הזמן? כלומר, אפשר ורצוי להנדס את הסביבה שלנו כדי שתוריד את הצורך בשימוש בכוח רצון מלכתחילה. והנקודה השלישית והאחרונה להיום זאת אנרגיה. הניהול של המשאב הזה של האנרגיה הוא קריטי. בואו נכניס את המדע קצת, נראה מה הוא אומר על הנושא. קבלת החלטות זה דבר שדורש המון אנרגיה מהמוח. זה אומר שאנחנו צריכים לחשוב על משהו בצורה ממוקדת, להתפקס כדי להחליט. בפודקאסט שבע כבר דיברנו כמה בזבוז של אנרגיה המוח עושה, כמה אנרגיה הוא צורך כדי לפעול, כדי לחשוב, זה מעייף, אמיתי. בקיצור, לחשוב ולקבל החלטות מביא למה שנקרא decision fatigue. עייפות מקבלת החלטות. דמיינו שאנחנו כמו בטריה, כמו מצבר. בלילה כשישנים הבטריה מתמלאת, היא נטענת. כשאנחנו קמים בבוקר המצבר שלנו מלא, יש אנרגיה. בבוקר הרבה יותר קל, ואולי בכלל לא קשה, להחליט לוותר על הקרואסון ובמקומו לקחת יוגורט או חביתה או משהו אחר שמזין. ואז היום מתחיל, ואיתו אנחנו מתחילים לקבל החלטות. והמון. איזה חולצה ללבוש בבוקר, איזה מכנסיים, איזה נעליים לקחת. אם יש ילדים צריך גם לעזור להם להחליט דברים על הבוקר. נוסעים לעבודה, נהיגה זה מצב של המון החלטות קטנות על הכביש. מגיעים לעבודה, וגם שם יש מלא החלטות שצריך לעשות. סדר עדיפויות של המשימות, לאיזה אימייל לענות, מה לעשות, איך להציג את הנושא הזה בישיבה, מה להגיד למישהו ששאל שאלות, וכל זה, וזה לא נגמר. הפסקת צהריים רעבים צריך לאכול עוד החלטות מה לאכול איפה לאכול במשך היום הבטריה מתחילה להתרוקן כמות האנרגיה יורדת ככל שהיום מתקדם בקיצור אני חושבת שהבנתם את הרעיון מיליון החלטות במשך היום וככל שהיום מתקדם יש פחות אנרגיה אבל עדיין צריך לתפקד ומתחילים להגיע של, למצב של עייפות מקבלת החלטות מתחילים לפתח, דיס, לפתח את ה-decision fatigue אז גם אם עוצרים בדרך בסופר, גם שם יש החלטות. מה לקנות, מה להביא מה הביתה, מה לבחור, כל המדפים מלאים. ואז מגיע ארוחת ערב, הבטריה כבר כמעט ריקה, ודי, אין יותר כוח להחליט מה לארוחת ערב. אין כוח לרצות להתנגד לכל האוכל שקורץ לנו, ובוא נודה שאנחנו מרגישים גם שמגיע לנו פיצוי על כל העבודה והמאמץ של היום. וזהו, מזמינים פיצה. כי כבר אין כוח רצון לעשות את מה שאנחנו יודעים שנכון לנו ולגוף שלנו, מה שתואם את סדר העדיפויות שלנו, את מה שבאמת חשוב לנו כמו הבריאות שלנו. ואז מגיעים גם הנשנושים של הערב, כי כוח רצון לא ממש נשאר לנו, הבטריה ריקה. כמו שאתם רואים, יש המון גורמים שמשפיעים על כוח הרצון שלנו, ואתם גם יכולים גם להבין לבד שבעצם יש לנו הרבה שליטה על מה שקורה. כמובן אם זה חשוב לנו ואם אנחנו מוכנים לעשות את ההכנות המתאימות כדי שלא נצטרך להגיע לשימוש גדול מדי בכוח הרצון, שלא נצטרך לסמוך עליו שיעזור לנו ויציל אותנו בכל מצב. הכנתי כמה טיפים שאפשר להתחיל לעשות כבר היום. אחד, יצירת סביבה שתתמוך במה שאנחנו רוצים להשיג, במה שחשוב לנו בחיים, שלא תגרום לצורך בשימוש אינטנסיבי בכוח רצון. הנה קצת דוגמאות. כשזה מגיע לחברים, ממליצה להתחיל באופן מודע להתחבר עם אנשים שיש להם את מה שאנחנו רוצים ויש להם הרגלים וסביבה שתומכת במה שאנחנו רוצים להשיג בחיים. וכשזה מגיע למעגל החברתי הקיים וגם המשפחה, אפשר אולי להיות המנהיג, זה שעושה וגורם לאחרים ללכת אחריו. אפשר להציע ללכת למסעדות שיש בהם יותר אפשרויות. של בחירה וגם בריאה. אפשר לקב- לקבוע מפגשים עם חברים ומשפחה שכוללים פעילות גופנית, הליכה או כל פעילות אחרת ולא בהכרח אוכל. ובבית שלכם עם הבן זוג, ילדים, אפשר לעשות פגישה משפחתית לדבר על סדר העדיפויות בחיים ואיפה הבריאות נכנסת לעשות החלטות משפחתיות איך לשנות את מה שקורה בתוך הבית את הסביבה שבחיים איך שעושים שינויים וצעדים לתפריט המשפחתי איך לשנות אותו אולי לקבוע פעילויות משפחתיות שכוללות גם פעילות גופנית בקיצור הדמיון שלכם הוא הגבול ואל תשכחו אין פרפקט ושהשינוי הוא לא מיידי, אלא הוא לוקח זמן, עושים צעד אחד קטן קדימה כל פעם. אני חושבת שלהיות המנהיג של המשפחה ולהצעיד אותה לחיים בריאים זה אחד התפקידים היותר חשובים של כל הורה. תחשבו על המורשת שאתם מלמדים ומראים לילדים. תחשבו כמה אתם משפיעים על הבריאות שלה, שלהם היום ולכל החיים שלהם. זה פשוט וואו. הדבר השני, דיברנו על עייפות בקבלת החלטות. אפשר לשנות את כמות ההחלטות שלנו במהלך היום. ונכון, בעבודה זה הרבה פעמים מאתגר, יש הרבה גורמים שקיימים שמה. אבל בואו נוריד את הכמות של ההחלטות שאנחנו צריכים לעשות במה שיש לנו שליטה עליו. למשל, מה אנחנו שמים בפה? אם מחליטים מראש מה אוכלים בצהריים ובערב, אז אין אתגר בקבלת ההחלטה עצמה בזמן אמיתי. מוצאים את קבלת ההחלטה מחוץ למשוואה, עושים את התוכנית שהכנו. כלומר, מה שאני אוכל ביום שני בצהריים ובערב, כבר החלטתי עליו ביום ראשון. ואז כשאני רעב באמצע הלחץ של יום העבודה, אני לא צריך להחליט, אני לא צריך לחשוב על זה. מה לאכול? ההחלטה נעשתה כבר מראש. צריך רק לעשות את מה שהוחלט. אם זה האוכל שהבאתי מהבית, או לצאת למקום לקנות אוכל, גם שם כבר החלטתי מה יש בתפריט, אני לא צריכה להסתכל בתפריט, אני יודעת בדיוק, לפי התוכנית, לפי ההחלטה שקיבלתי, מה לעשות. יאללה, יש אור ירוק ורצים, לא צריך להתעסק עם ההחלטות. באותו דבר, בארוחת ערב. יש תוכנית אין צורך להחליט במצב שאנחנו כבר עייפים בסוף היום רק לעקוב אחרי מה שתכננו וזהו. להראת ביניים חשובה. צריך להתארגן בהתאם. שיהיו בבית המצרכים המתאימים, אולי גם לבשל אוכל שבישלתם מראש. דרך אגב, זה גם טוב לעוד מצבים. כשיוצאים חברים למשל או משפחה למסעדה, למה לא להסתכל על התפריט כבר בבית ולהחליט על שני דברים שטובים לי. וכשמגיע הזמן להזמין, אני בוחרת את אפשרות א' או אפשרות ב'. זהו. בכל מקרה אלו אופציות טובות בשבילי, ואני ארגיש איתם טוב. תאמינו לי, מניסיון זה עובד מדהים. במסעדה, כל ההסתכלות הזאת בתפריט מביאה להמון שיחות פנימיות על מה לאכול, שסוחטות את כל האנרגיות, מביאות לאכילת ראש, וגם להחלטות שמתחרטים עליהן אחר כך. פשוט תעשו את ההחלטה בבית ולא במסעדה. זה מדהים כמה שעושה את כל הבילוי ליותר כיף ויותר זורם. דבר שלישי שאפשר לעשות זה לבדוק מה באמת סדר העדיפויות בחיים. אל תניחו שזה מובן מאליו. כדאי לעשות בדק בית יותר מעמיק מאחר ויש לזה השפעה על כל החיים שלנו. בפרק שלוש בפודקאסט שעוסק כולו בסדר העדיפויות יש תרגיל וטיפים איך ומה לעשות. כרגע נכיר בעובדה שככל שנהיה יותר מודעים למה שבאמת חשוב לנו בחיים, נצטרך פחות להפעיל את השריר של כוח הרצון. אז אם נסכם, כוח רצון קשור הרבה לאנרגיה, כי כשיש אנרגיה גבוהה, יותר קל לפעול לפי הרצונות שלנו, ואז לא צריך להפעיל את השריר שנקרא כוח רצון. אנחנו לא מגלים כאן את אמריקה, אין חדש, ובעצם הכל ממש פשוט לעשייה. לא אמרתי קל, אמרתי פשוט. תחיו לפי סדר העדיפויות שלכם, תתארגנו, תחליטו מראש, תדאגו למלא את מחסני האנרגיה שלכם. וככה, יהיה לכם מספיק כוח רצון ואנרגיה למה שבאמת חשוב לכם בחיים, ויכולת להשיג את המטרות שלכם. זהו, עד כאן לפרק של היום. במידה וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט באפליקציה שאתם מאזינים לו. וכמובן, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים ומכרים, גם הם יוכלו להפיק ערך. אז שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. אני טל כהן, שמחה שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא.